0: Wordpress Radio Episodio 173 todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress con el cual nos ganamos la vida. ¿Quién hace esto? Pues por un lado tenemos a Joan Artes de joanartés.com, experto, expertísimo en WordPress. Es un caballero Jedi de WordPress, si hubiera caballeros Jedi de WordPress, pues él estaría ahí con su fuerza y sus cositas. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, Boluda. Punto com Eh, Echale un vistazo, hace de scroll si huevos? ¿eh? Hace de scroll. A, ver, a ver qué haces en menos de un segundo En fin, señores, si todo va bien, al otro lado De esta fibra óptica o de lo que sea, del confinamiento o de la fase 0, 1, 2, da igual, en función de donde estéis Estará Joan Artes. Joan, muy buenos días
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo vamos? Yo un poco alérgico Porque con el cambio este... De estación, o no sé qué, qué demonios está pasando, pero estos días en Mataró hay como más polen de, de los árboles, estos, ¿sabes?, que hacen como unas bolitas, y estoy sí. más nasal de lo normal. ¿Tú qué? Pero, ¿Cómo va por bien, bien, bien,
1: pero vigila de no es porque si no pasan estas cosas.
0: ¡Ah! A ver si era esto. ¡Vale! <risa> ¡Vale, vale, vale! Sabía yo que hacía algo mal. ¡Vale! ¡Exacto! Bueno, venga, pues Goku, tira todo eso. Nada, iba a venderlo, pero al final, pues no, no voy a poder. Aparte de esto, aparte de mis aventuras alérgicas, pues nada, curso, pedazo curso de Airtable, Table, que le va a gustar mucho al invitado que tenemos hoy, porque es una hoja de cálculo mezclado con una base de datos, imagínate tú. El que le gustan mucho los números, y hago spoiler, da igual porque lo habréis visto en el título, o sea que tampoco voy a descubrir mucho. Está muy bien porque es muy flexible, es una herramienta que ya sabemos que las bases de datos funcionan muy bien para almacenar todos los datos. Ahí el nombre, base de datos, para interconectarlos. Lo que pasa es que, bueno, si a alguien le da un access y le dicen tú mismo, pues puede ser que quede paralizado. En cambio, una hoja de cálculo es algo, bueno, más factible. y Dices, hombre, mira, un filas, columnas, lo coloco todo aquí y tal, ¿no? Bueno, pues esto lo que hace AirTable es mezcla ambas tecnologías. Y a través de hojas de cálculo puedes transformar toda esa información en bases de datos, darles vistas distintas. Bueno, una pasada. Y es el curso que tenemos esta semana en Boluda. O sea, que échale un vistazo, que está muy Por guay. otra parte, tenemos 50 gente presers ya en eh, gentepress.com. Muy bien, muy contento, escucha tú. Y hemos inaugurado esta semana, eh, mandé un mail un par de días, ayer o anteayer que ya sí. tenemos un espacio en el perfil de cada uno para añadir las ponencias de las WordCamps, que esto me lo han pedido, y he dicho pues venga, si me lo piden, pues yo lo añado y ahora cuando vais a editar vuestro perfil, podéis añadir la WordCamp, el año de la WordCamp, luego también eh, si está en WordCamp TV o está digo, en Wordpress TV o está en YouTube o donde sea, podéis colocar el vídeo y entonces apreciar el enlace ahí y tendréis en vuestro perfil pues listadas todas las ponencias que habéis dado ¿eh? que esto siempre mola. ¿Mm? Ahora también me ha pedido, voy a ver si puedo modificarlo o añadirlo de alguna forma, también para meetups porque claro, hay muchas meetups que también están en WordPress TV O que están en YouTube y tal Y vale la pena, porque escucha A veces hay alguna charla de meetup que puede ser tan o más interesante Que la de una WordCamp O sea que estoy Exacto. en ello ¿Y bueno, tú qué? Bien. Joan, como ves no he parado, ¿eh? Escuchad.
1: No, no, no he parado, tú no paras O sea, semanas atrás, semanas, semana, no, no patas y mira Y aunque publicas un curso por semana, imagínate con dos a la semana Madre mía
0: Buah, Ya ves, ya. locura total A mí me confinan Totalmente. y acelero ¡Ja, <risa>
1: <risa> Aún más, ¿no? Ya
0: te digo, ya te digo Bueno, ¿y tú qué va? Resaca sí, WordCram Spain WordCram, sí, sí, es sí, la sí, nueva sí, versión bien. de WordCram WordCram, WordCram Word, Spain WordCram. ¿Qué tal, qué tal? Bien. Pedazo estuvo, WordCram eh?
1: Estuvo, wow. ya ves, estuvo genial, wow. la verdad Estuve con alguna charla y estuve sobre todo en la, en la, en la sesión con Matt que hubo una, una sesión de preguntas y respuestas oh, yeah. con Matt Bulemec que es eh, chico que, uno de los cofundadores de, de Wordpress y donde bueno la gente eh, le podía ir preguntando y diferentes preguntas eh, y estuvo bastante bien porque, por ejemplo, explicó las fases de Gutenberg, explicando que, bueno, que este año y el que viene estarán trabajando en, el, en el, aún en la funcionalidad de poder editar todo el sitio a través de Gutenberg y que de al año que viene ya se estaría trabajando con el multidioma uh -huh. este, esta funcionalidad que tanto buscamos, también se comentó el tema de los Builders, de cómo se veían, Qué y él guay. comentó que, bueno, que básicamente, que, eh, que, bueno, que se están adaptando y que un ve buen, un, buen, un buen trabajo por parte de ellos, y aparte, bueno, un montón de charlas, incluso mm -hmm. hubo un Contributor Day, que dices, ostras, ¿cómo hacer un Contributor Day? Ese día de la comunidad donde todo el mundo se pone a trabajar juntos por equipos, pues se hizo con Zoom, básicamente… ¡Toma! Y nada, o sea, un evento que fue genial, con 5.000 inscritos en el evento, y, y nada, y ahora toca esperar al mes que viene, al, al mismo formato, pero en este caso de la World Camp Europe, Ay, sí. que ya están presentando los diferentes ponentes y tiene muy buena pinta también, así que dale un vistazo porque está genial.
0: ¡Ay, qué guay, qué guay, qué ganas, eh! Pero ya has visto sí, que nos van a copiar las cosas, nos ha salido también que van a copiar todo lo que ha salido bien, que es todo. En fin, <risa> bueno va, sin más dilación, porque hoy tenemos invitado, demos paso al patrocinador, por favor, que entre la tuna. Hay un mundo sin WordCamps y sin meetups y sin bah, todas estas cosas de gente que se reúne y habla raro. Pero esos mundos hay alguien que arroja luz uh, de esperanza a todos los destinos oscuros de las personas que no tienen meetups. Y es Sideground, que incluso cuando no hay meetups, ellos hacen sus webinars, con Tellado ahí, explicando sus cositas, con Mon, con su barba, que solamente por esto ya vale la pena echarle un vistazo, y con todos los participantes que se dicen hola en el chat. Efectivamente, Sideground, el hosting que hace las cosas bien, el hosting, el hosting. Eh, Joan, he pasado otra otra web la de guía del emprendedor a SiteGround y ahora ¿Y desde que lo he mudado eh, vendo más directamente sido sí. cambiar el hosting han, venga. han empezado a llegar pedidos también spam no sé qué ha pasado algo hice cuando lo toqué pero bueno luego activé aquí Kismet y ya está no pero eh, una pasada te digo algo ayer hice la prueba porque como tenía que pasarlo aquí dije voy a hacer una prueba esto es verdad ¿eh? no, no, no me lo estoy inventando uh, y le di a, a con, con el nuevo site tools y todo esto que tienen de la internet le dije venga va nuevo nuevo web nuevo website y ya sabes cómo va te dice vale en qué hosting de todos los que tienes por aquí en qué hosting lo quieres meter digo en este vale y me dice web desde cero web que ya existente la trasladas no sé qué dije nueva uh -huh you <laughs> Y entonces te da el aplicativo de, de instalar ya las, pues, Wordpress o no sé qué, bueno, todas esas, ¿no? Las otras. ¿Sí? Y había Ajá. Wordpress, yo le di a Wordpress, pero entonces me fijé, que no me había fijado, porque siempre voy a piñón, que al lado estaba Wordpress con WooCommerce. Y dije, ehm, venga, va, yo soy más de instalarlo yo, ¿no? Pero digo, va, uh -huh. venga, le doy la intentona. Y sí, sí, le di a Wordpress con WooCommerce, y le di siguiente, siguiente, todo tal, me pide el acceso, bueno, el password, todo, y cuando acabó el proceso, pues tenía ya instalado Wordpress con WooCommerce, evidentemente, por eso es el pack, pero también ya con Storefront activo y con todos los productos, sabes que Storefront, si sigues todo el proceso, pues te instala unos productos de prueba y tal, ¿no? Y con todos los productos uh -huh. ya ahí de demo y todo, todo, todo. Y me sorprendió porque pensé, hostia, pues mira, esto que igual son cinco minutos más de ahora ves no sé qué, importa productos tal, pues no, no, lo tenía ya todo instalado y me sorprendió. Pensé, pues mira, ¿vale? lo, 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 lo aprovecharé para próximas instalaciones porque para cursos y estas cosas hago muchas instalaciones y lo puedo hacer en dominios temporales, en Siteground y tal. O sea que muy, muy Mola, bien, bien. mola, mola. Venga, va, ¿Qué vamos a destacar hoy de Sideground? ¿Tenemos aún la oferta uh, ofertaca de 0.33 mensuales?
1: Pues sí, aún oh, tenemos esta súper oferta de. Aprovechad ah, insensatos. Vamos, rápido, que esto se acaba, porque, porque bueno, recordar se puede probar el plan Startup a 0,33 euros al mes, durante tres meses, o sea que sería un, eh, un euro durante tres meses, así que aprovechar, porque, bueno, es el plan Startup que nos permite un sitio web, 10 gigas de espacio en disco, indicado para unas 10.000 visitas, más o menos, así que aprovecharlo, y también, si no, pues tenéis los, los planes GrowBig o GoGeek, que estos son más potentes para varios sitios web y que, que también está en oferta, que el GrowBig lo tenemos a 6,45 euros al mes con 20 gigas de espacio en disco Toma. y si no, ya el GoGeek con 11,95 al mes, para varios sitios bien y, también y, pa, y con 40 gigas de espacio, así que bueno eh, dale un vistazo porque estos planes están súper bien y sobre todo lo que mola más son es el soporte, que está totalmente especializado en WordPress y siempre te van a echar un cable sabiendo pues mira, no, este plugin o no, mira, la plantilla esta no acaba de funcionar bien o estos plugins de aquí no acaban de, te están eh, ralentizando la base de datos, pues siempre te van a ayudar siempre enfocado pues con un soporte eh, con WordPress, así que si tienes algún problemilla o cualquier cosa, los puedes llamar puedes hacer un chat o incluso un ticket. Así que, para mí, genial.
0: Estupendo. Pues echarle un vistazo a Insightground.es. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a dar paso Venga. a nuestro invitado, que lo tenemos aquí. Comentaremos la actualidad con él y luego nos vamos directamente al tema. Porque, atención, hoy entre nosotros tenemos ni más ni menos que al gran, al inefable, al in expugnable, ¿eh? Alex Martínez Vidal Sassoon. ¡Fuerte aplauso! Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? O qué sea, raro. Lo de, lo de Vidal Sassun no nunca lo te lo dicho
2: desde el cole. O sea, de GB, ¿no? El... He llegado a ese nivel. ¡Oh, sí, más, pero, me, pero, me, pero, pero para, para faltarme el respeto,
0: ¿eh? Uh -huh. Esto, esto claro, de, eh,
2: claro. Vidal Sassun,
0: ¿sabes? Sí, pero... sí, 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 sí. Eh, existía, bueno. o sea, pillaste. Porque ahora Vidal Sassoon como que no lo veo tanto. Antes estaba mucho la tele cuando había... No, ahora
2: sueles. sería Vidal, que Vidal... Nacho, Nacho Vidal, Nacho. me ha Alex Nacho Martínez Nacho Por ejemplo, Vidal. Algo así. Sí, viral, viral. sí hay, hay virales ahora en el mundo también. Bueno, pues oye, eh, un placer estar aquí, eh, muy contento de poder estar en WordPress Radio, o sé sea que gracias oh, yeah. por, por invitarme.
0: Es raro, ¿eh? Se me hace raro, Alex, estar aquí hablando contigo en WordPress Radio, pero bueno, yo creo que lo vamos a superar. Acabamos de hacer el briefing de Asilo y a, de seis y media siete y a las 7 Joan ha aparecido por aquí y digo Alex vente para acá y acabamos el briefing te parece que acabemos el briefing aquí <risa> en abierto ¿No? ¿Eh? bueno,
2: bueno bueno el tema va bastante relacionado o sea que realmente sí, sí que podemos, ¿eh? sí, es sí, verdad sí.
0: es verdad este viernes veremos todo esto que comentamos aquí y un poco más no uh, pero antes si acaso repasemos un poco la actualidad de forma rápida pim pam y si tienes algo que decir pues tú mete cancha o sea te metes en la nada, cancha, la... a la actualidad de, qué,
2: de WordPress no, sí, o sea, ¿no vais sí, este sí,
0: Hacemos como... Pillamos noticias de aquí y de ahí y comentamos las novedades, el WordPress drama, ah, todas estas cosillas. No, Está yo los respeto, yo me parece bien Pues venga, va Vamos a empezar con un plugin muy cuco Que destaca la gente de WordPress Tavern esta semana Que se llama Drag and Drop Menu Items Que básicamente es, ¿sabéis? La interfaz de menús de WordPress Cuando vais a apariencia, menús Y entonces ahí seleccionáis la casilla, el checkbox Le dais a agregar Entonces aparece al final de todo el menú Y tú lo mueves, sí. ¿vale? Bueno, pues esto ahora, se con este plugin Se puede hacer directamente arrastrando Que es una tontería Pero que ¿cuántas veces nos ha pasado? que, Claro, dices, creas el menú, seleccionas los ítems, pues les dices, colocaré menú, luego los ordenas, cuando en realidad, eh, tenemos aquí una interfaz, porque no la arrastramos directamente? Pues esto es lo que hace este plugin, es una tontería muy pequeña, pero que es muy práctico, que dicen que igual, a la larga, lo incorporan en el core, como lo veis?
1: Yo lo veo genial, o sea, lo estoy viendo ahora el gif que hay la ficha del plugin, y vamos, no nunca me lo había imaginado que se podría, bueno, que esto tan tonto sí, eh, fuera, fuera tan útil, y no sé, me encanta.
2: Mola, mola, pero esto es la típica cosa que lo que decís que creo que tiene que ir ya en el core, ¿eh? porque yeah. tú, por ejemplo, Joan, no te veo poniendo esto, tú que eres minimalista para los, para, los no, para nada. O sea, me imagino yo poniendo esto
0: en, a, en la web de Uy, asilo, por ejemplo, y fusilo. a los tres
2: minutos lo has quitado. Lo
0: Sin decir nada, directamente, sí, Sin sí. Sin decir nada, sí, sí. Esto cierto, es un, cierto. Sí, que... Es verdad, yo nunca lo instalaría, pero es muy práctico, pues quizás bueno, para hacer el tú, montaje si inicial, un... ¿eh? y luego lo ¿Sí? quitas
2: los primeros días de una web que vas toqueteando pues es, mm. yo creo que es igual para ponerlo y quitarlo ponerlo toquetear
0: y quitar igual Sí, porque mal, además no tiene locking o sea el menú luego te queda hecho o sea, simplemente para hacer el menú arrastrar y tal hay varios plugins de estos que hacen este tipo de cosas parecidas que cuando te quieres organizar por ejemplo páginas subpáginas todo este tipo de cosas hay uno por ejemplo que las subpáginas te las deja arrastrar y colocar como una subpágina como con los menús que lo arrastras a la derecha y queda como submenú ¿no? pero mm. una vez ya están utilizados ya dices eh, vale ya orden las páginas porque si no es un poco engorroso tener que ir página a página para que estén ordenadas con el menu order que tú quieres y uh, le colocas el 1, el 2, el 3 ay ahora me falta una aquí vale pues voy a poner el 10, el 20, el 30 y este el 15 en cambio con este plugin las reordenas arrastrando y cuando estás lo quitas y sigue funcionando porque básicamente lo que hace el plugin es crear una interfaz y luego asignarle unos números rollo 1000, 2000, 3000 1500 este tipo de cosas y escucha luego estos plugins no molestan porque lo quitas y ya está es como el de creación de child themes que luego lo puedes quitar todo esto o sea que guay, pues venga va, le vamos a dar un pase, dale al botón de pase, Juanca. ahí, perfecto. Por cierto, Juanca se ha montado un bar aquí y nos va a servir bebidas, dice, que aún no le ha llegado, que Amazon, ah, vale, Amazon dice que, pero para pa el viernes quizás sí, o sea que para el viernes quizás tendremos bar aquí en el, Ajá, en el estudio, que mola, quieras que no? Yo lo veo bien, para pedir aguas y cosas. En fin, pues uh, ya veremos si es cierto, ¿eh? porque monta muchas cosas, pero luego, a ver. Nos dice la gente de WP Tavern que WP Engine, que es este hosting americano, ¿eh? podríamos decir sí, sí, un, de precio alto, ¿eh? que, que tiene muchas, mucho, muchas virguerías, que ha lanzado atención porque compró la gente de Genesis, o sea, WP Engine compró Genesis, ¿vale? Pues ha lanzado uh -huh. un, un add-on que se llama Genesis Pro, que esto... Al principio lo, lo tuve que leer como 15 veces porque dije, no, no no acabo de entender, pero es un plugin, que es un porque dicen addon, pero digo, ¿addon? ¿Pero qué quiere decir addon? ¿Será un plugin? Sí, no. Bueno, pues es algo que luego pasará a ser un plugin para la gente, pero que aún no para la gente de Genesis, que te permite trabajar con el editor, con Gutenberg más Fashion, a, incorpora algunos módulos, una librería de módulos, y luego también incorpora plantillas de estas. Ojo, esto va a servir tanto para themes de Genesis como para themes de no Genesis. ¿eh? Pues también uh -huh. te va a permitir hacerlo de editar todo el site en general ¿vale? o sea poder tocar otras cosas fuera del contenido, crear a, a partir de aquí templates para decir, ah pues mira voy a montar un site, quiero aquí esto, aquí lo otro, aquí dos columnas y tal, no acabo de entender esta jugada, supongo que a medida que vaya pasando el tiempo pues entenderé exactamente qué es lo que están haciendo ¿no? pero mm -hmm. hay bastantes quejas de usuarios de Genesis que dicen, escucha esto porque no lo han lanzado Primero en Genesis, o, o al menos a la vez para los clientes de Genesis. Pues no, se uh -huh. ve que es una especie de editor visual que ahora solamente está disponible para la gente que usa el hosting de WP Engine, que por cierto son 30 euros al mes, ¿eh? que también la gente en los uh -huh. comentarios dice, pero estamos locos. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Yo no, no acabo de entender esta, esta jugada. Es un page builder, de, de hecho. Sí. ¿Cómo lo veis, Van?
1: Bueno, básicamente han añadido creo que más bloques al sí. final, han metido layouts, 22 uh -huh. layouts. Y ya está, o sea, yo creo que es un Gutenberg ahí tuneado.
0: Sí, y pero su, su, su es raro, que... Que porque no es un sí, plugin, bueno. lo han mm. añadido solamente para los para los del hosting, no sé, no acabo de entender. Exacto, es muy raro, ¿no? creo... es, es sí. muy
2: raro, es como una especie de Gutenberg eh, pero premium solo para Genesis, ¿no? Como, sí, o no, bueno, no dice sé. que también o va a no. ser,
0: yo no acabo de entender cómo van a hacerlo para otros themes, pero dice que sí que va a servir también para otros themes. No sé, es una apuesta un poco rara, ya veremos sí. en, en qué queda, ah. Pero Porque. bueno, vemos que se mueven.
2: Porque esto de, los, esto de los... Pregunto yo desde fuera, sí, ¿eh? venga. Porque esto, como yo me dedico solo al diseño y toda la uh -huh. parte más técnica la, la intento obviar mucho porque me, si, no, si me pongo a leer cosas de estas me flipa, pero no acabaría nunca, entonces prefiero uh -huh. centrarme solo en lo otro. Eh, o sea, ¿puede ser que WordPress en un futuro no muy lejano, en una galaxia no muy lejana también, sí. acabe siendo
0: un único theme? O sea, ¿esto creéis que puede llegar a pasar? Yo lo entiendo lo que vas contando. Creo que como tal no, pero que es el camino... Que, que vamos a ir viendo, porque luego lo hablaremos, y de hecho también en el, en el feedback hay una pregunta relacionada con esto, que cada vez más Gracias a Gutenberg, o por culpa de Gutenberg, como lo queráis ver, el theme va a cambiar, es... no será un único La... theme, ¿vale? Claro, Pero theme va a cambiar, cada vez mucho. es más
2: versátil, ¿no? Sí, cambia
0: el, sen... cambia el significado casi de un theme, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí estamos de acuerdo. Joan, supongo que coincidimos, ¿no? Si no te he hecho de Skype. Eh, sí, sí, sí. Pero sí que hay, hay,
1: ya hay un poco de, de esa opinión. Sí, ¿eh? Lo que preguntas, Alex Justamente, ¿no? De que al final yo creo que, que Gutenberg, dentro de, de hay Gutenberg WordPress, dentro de un tiempo, mm. eh, bueno, los temas no van a tener ya sentido un poco. ¿no? Porque claro. al final, o van a ser una colección de bloques, simplemente, uh -huh. porque ahora con, ya tenemos los eh, patterns de, de Gutenberg, los patrones de, de Gutenberg, que ya directamente uh -huh. pues, te puedes crear patrones de, de, de bloques, de por ejemplo, una landing, no puedes hacerlo directamente con Gutenberg, claro. que al final es una, un fichero de configuración que ya tienen entonces los temas ya no van a tener eh, no, sí. da pie a que los temas ya no tengan sentido ¿no? y yo creo que esto lo vamos a ver, vamos a ver cómo hay más premiums, mira en el caso de Genesis que, que ya ha empezado con, con esto de, de este membership así un poco raro de 30 dólares al, al mes, yo creo que van a ir eh, por ahí los tiros yo creo. Claro, claro,
2: claro, claro es que es, es buena idea, ¿eh? de hecho, bueno pues esto es interesante también para el futuro también de SeedThemes que hoy hablaremos uh -huh. y tener en cuenta estas cosillas porque igual el futuro es un theme eh, de suscripción donde vas lanzando nuevos bloques y nuevas actualizaciones cada también mes también haciendo...
0: es interesante a ver bueno. yo creo que aquí el, el theme lo que va a tener es un estilo básico porque esto es innegable, o sea, una hoja de estilos, pues unos colores, unas cuatro cosillas, ¿vale? Y luego los bloques que pueda incorporar, ¿vale? Y sería algo interesante eh, ver algo parecido a lo que comentas, ¿no? Es decir, pues mira, tú te suscribes, y aquí tienes este theme, y voy añadiendo cosas. Y cada actualización, pues verás que, mira, ahora hemos añadido este bloque, ahora este otro. Lo que pasa es que siempre mm. tenemos que ir muy en cuenta con el tema de uh, el locking, eh. De que si en algún momento pues alguien cambia de theme, que no se pierda la información, perderse no se va a perder, porque ya sabemos cómo funciona Gutenberg, pero que, pero sigue que, en el que de cuenta lugar, todo. Exacto, efectivamente. Bueno, perdón, me he metido Luego... con duda. No, no, pero ahora, precisamente cuando comentemos todo el tema de montar una cima, shop, hoy en día, vamos a tratar precisamente esto. ¿Mm? Venga, va, Venga, más cositas. Jetpack 8.5, toma ya. ¿Sabes qué ha añadido? Ha añadido un bloque para, atención... Podcast Player. Sí, ahora con Jetpack ya podemos también añadir nuestro player de podcasting. O sea que ya lo sabéis, todos los que queráis montar un podcast, instalad el armatoste que supone Jetpack solamente para aprovechar este bloque. En fin, alguna ¿algún comentario, Alex, Joan, de este estupendo, monstruoso plugin de plugins?
1: Yo lo uso mucho, ¿eh? El Jetpack, la, la verdad, me, me gusta. Estoy Está loco. loco, sí, sí. ¡A loco! Yo estoy muy loco, pero bueno, cuando he leído esta mañana la, la noticia y tal de, de, del bloque este, de reproducción, de podcast, habrá que probarlo a ver qué tal, pero, pero bueno, yo creo que es más para la gente que, que tiene un podcast y que uh -huh. no sabe qué plugin usar, este ya, pues mira, si tienes ya instalado, pues mira, tienes el bloque uh -huh. para meter pues un feed de podcast, una site para lo que sea o la home mismo, ¿no? Así que bueno, habrá que darle darle una oportunidad.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, veo poco que un podcaster que tiene un podcast se eh, migre no, aquí, claro. ¿sabes? De un, oh, oh, solo sí, pensar sí, de migrar, sí. madre mía, es que el problema puede llegar a ser. Buah, buah, buah. <ríe> ¿Tú has utilizado, uh, Alex, Jetpack en algún proyecto?
2: No, hace mucho tiempo cuando yo trasteaba en cosas, bueno. sí que cuando, pero hace
0: mucho tiempo, ¿eh?
2: pues sí que recuerdo alguna vez instalarlo y tal, pero no lo he usado en mi vida, porque además ya una vez ya te conocí, me pusiste ya todo el Inception este de vale, plugins está, mini, es. minimalistas es y todo, y toda, la, y toda la arquitectura de asilo de tal, lo, lo montaste tú a nivel técnico. O sea que no. Y los clientes del estudio Podcast, no, la verdad es que no otra, copy mouse, todo lo que hacemos es. Es. Eh, son más webs corporativas, claro. otro tipo de proyecto. Pues no, la verdad es que nunca lo, nunca bien lo he hecho, utilizado. Bien no, hecho,
0: no. eres de los buenos. De los buenos. <ríe> vale, vale, vale. Si alguien es defensor de, de Jetpack, por favor, que nos mande un correo que lo borro. Por otro lado, nos vamos a hablar de. Mmm, Find My Blogs plugin. Eh, este sí que me encanta. Además, es un plugin de estos de usar y tirar. O sea, lo instalas, lo pruebas y luego lo borras, pero hace. Su, cumple su cometido. Es bonito decir esto de cumplir el cometido en general. Porque lo de cometido como tal, poco lo utilizo aparte de en este contexto, ¿no? Pues aprovechemos los cometidos. En fin, pues es un plugin que mira qué bloques están usando. Que esto está muy bien, porque cuántas veces nos ha pasado que, en este caso, es para bloques, pero también antes y también hay un plugin que hace esto, detecta lo que son shortcodes que, que se usan o que no se usan y dónde. Porque típico que dices, ostras, este plugin, por ejemplo, lo estoy utilizando en algún... ¿Por que lo tengo aquí, pero me suena que sí, pero no lo sé. ¿Cómo lo cómo localizo? Imagínate que tienes, yo qué sé, pues un plugin de, de TOC, de Table of Contents, que te hace un índice arriba del post, ¿no? Y dices, pues me suena que lo sé, pero luego no sé si aún lo utilizo, no sé qué. ¿Qué puedes hacer? hey pues con ese plugin te localiza dónde. Pues esto te hace lo mismo. Te busca qué bloques, en el caso que tengas, yo qué sé, pues Atomic Blocks y no sé qué blocks y tienes tres o cuatro plugins de estos de bloques, y te das cuenta que uno sobra, ¿no? Porque dices, hey con estos dos ya tengo la Pricing Table no sé qué, y este ya no me hace falta? Pues para tener tres plugins de bloques tienes dos, mejor. Pero entonces dudas y dices, ostras, ¿dónde usé de todos los posts que tengo páginas, ¿dónde he usado estos? ¿no? Porque si lo desactivas a saco, que es lo que suelo hacer yo, y luego es cuando Kim me dice, Juan ¿has borrado, has borrado algo? Pues um, sí, sí, ahora lo, ahora lo miro, ¿no? Bueno, pues lo que te hace este plugin, que es muy práctico, es que te dice en qué páginas, custom post types o entradas, utilizas qué bloques. Tú le dices, este bloque, ¿dónde lo estoy usando? Te dice dónde, y entonces puedes ir página a página, pues para migrar, o si ves que no se utiliza en ninguna parte, pues lo puedes borrar tranquilamente, puedes borrar el plugin que genera ese bloque tranquilamente, sin que uh, vamos el, el formato del contenido pues se vea afectado. ¿Cómo lo veis, chicos? Me ha gustado mucho.
1: Bueno, básicamente, yo lo, yo lo encuentro genial, sobre todo cuando nos coge la deria de empezar a añadir bloques, como locos. <risa> en un WordPress, y llega un momento que dices bueno, bueno, me he pasado, me he pasado, y ya no me acuerdo qué, qué bloques he usado y qué no, y bueno, para hacer limpieza, ¿no? Y también, bueno, está bien porque se pueden borrar los bloques en principio, y no pierdes el contenido, o sea, claro. tampoco es muy, muy drama, pero sí que perderías los, los, los estilos y demás, pero yo y creo que guay. es una muy buena herramienta.
2: Está guay, Por... está guay. Yo lo veo muy bien también para desarrolladores, que esto es algo que pasa mucho a los desarrolladores o implementadores, o como queráis llamarlo, da igual, a los obreros de WordPress del mundo, que de repente llega una web de alguien y, y hay que hacer retoques sobre uh, una web que ya sí. que no has hecho tú. Entonces, ahí, este tipo de herramientas <risa> sí, que te ayudan sí, sí. a ver que, a ver que no, que, que no se está usando, que no tal, claro. va muy bien, sobre todo, para el que llega de fuera o para alguien que se ha puesto a toquetear sin saber qué está haciendo. Es un clásico. Sí. Que esto es una de las cosas de los Teams, que luego hablaremos, que es, bueno, es, es esto, ¿no? Quedar, o sea, lo bueno de Gutenberg es que da mucho poder a, al usuario, ¿no? Y eso es lo malo a la vez, ¿no? Claro. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya lo sabéis, amigos. Oh,
0: claro que sí. Me ha gustado la reflexión, sí señor, se nota que habéis heredado más de un proyecto que dices Dios mío, ¿por dónde toco esto sin que explote todo? ¿No? Muy bien, muy nosotros bien. Nosotros ya vale. decimos que no ¿eh? Nosotros ya ¿no? Si una
2: web, no... sí, 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 una web no la hemos parido nosotros, a no ser que sea algo súper claro un retoque de CSS tal, pero si nos hemos de poner a, no, no, no. a abrir el capó rollo, ta rollo taller es, es... uy, no, 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 es que no compensas. No, 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 porque
0: las horas que te puedes pasar ahí, porque además puede estar sí. muy mal hecho. entonces tocas un estilo que teóricamente es solamente para una página en concreto y resulta que lo han Se reutilizado. Se mueve lo otro, no, eh, no sé Sí, sí, sí. ¡Ugh! Oh mal, mal, sí. nada, web desde cero chicos, venga va, la última noticia Block Lab Team, que es la gente que ha desarrollado Blo Block Lab Project que es este plugin tan chulo para creación de bloques dentro de la propia interfaz de, de WordPress, que, que bueno la, la tenéis, es, es gratuito es súper práctico, sobre todo para crear bloques simples, ¿eh? bloques sencillos tú creas el o sea, pues un tipo de bloque, lo, crea como, lo creas como tal, ¿eh? y luego el cliente lo tiene disponible con la galería de bloques, que está uh -huh. muy práctico, pues se ha unido, atención, con WP Engine. ¿Qué pasa con esta gente? Que nos paran. Están nos que paren. nos paran. Por el amor de Dios, ¿eh? Y nada, aquí hace una reflexión Justin Tadlock del futuro del block building, que me recuerda un poco al, a cuando se empezó con los plugins, un poco, ¿no? Cuando empezaron los mm. plugins, a ver qué plugins, había un mercado virgen totalmente de plugins, a ver cuál va a ser el plugin de SEO que todo el mundo va a usar, a ver cuál va a ser el plugin de, yo sé, de anti spam no sé qué. Y había, pues, terreno para que la gente se posicionara. Pues estoy viendo lo mismo ahora con los bloques. O sea, claro, ahora hay muchos plugins de colecciones de bloques, cada uno tiene su aproximación y veo que poco a poco pues, van empezándose a plantar bien estas bases para, para tener los, los, las colecciones de bloques de referencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Yo lo veo genial, bueno, y esos movimientos que, que, que iríamos viendo porque, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que WorldPenzyne ha lanzado ese membership, ¿no? De, de, como unos bloques premium, uh -huh. luego esta gente La se verdad. une ahí, pues ya se ve realmente los planes maléficos de de dominar el mundo. Sí, sí, se le ve, se, se le ve ahí las, las intenciones, pero bueno, es normal, al final el editor de, de bloques ha venido para quedarse y es el, vamos, es el ahora mismo es el epicentro del ecosistema de, de sí. WordPress y es normal meter, ponerse las pilas en este en este aspecto.
0: Hmm. yo el de bloglab lo utilizo bastante para para dejarlo preparado para clientes y no lo monto yo directamente pero a uh -huh. veces vale la pena yo sé pues un cliente que tiene un tipo de contenido concreto en un custom post type vale es muy cómodo porque si no a ver si simplemente les dejas el custom post type o bien eh, les creas uno, le creas con advanced custom fields unos campos personalizados y lo maquetas tú vía uh -huh. que es una opción eh vía template entonces, que simplemente rellene los datos y no le das acceso al content, o sea, el content lo quitas, uh -huh. deja solamente unas, unas meta boxes con unos custom fields y tú lo maquetas, ¿vale? Esta es la opción más mm, habitual. Pero ahora, con Block Lab, lo que veo es que, claro, puedo crear un bloque y entonces él simplemente en contenido añade ese bloque y ese bloque pues ya contiene todos los campos que, a, que haga falta, ¿no? Depende un poco de cada tipo de, de proyecto y lo que se va a hacer con esos datos, si tienen que estar parametrizados, si se uh -huh. eh, debe filtrar o no con esos datos, pero bueno es un camino también bastante interesante muy bien, venga va ahora sí, nos vamos al tema de la semana que tenemos que hablar de cómo vender themes sin morir en el intento Este tema se me ocurrió, uh, leyendo el preparando la escaleta, leyendo el feedback de José Damián, que nos decía, mira, os lo leo, dice, hola Joanes, que tengan excelente día, primero que nada, muchísimas gracias, elevadas al mil, toma ya, de verdad, gracias por compartir sus experiencias con la comunidad, lo que hablan es de gran aporte. A través de este podcast de WordPress, de verdad que he aprendido mucho, y a ver si me animo a hacer una meetup aquí en Dallas, toma, está en Dallas, guau, ¡Wow, qué fuerte, Dallas, uh, Texas, eh, eh que, que WordPress es de Texas, eh. Nació en Ojo, ¿eh? Bueno, Dice, pero en español, pues no he podido encontrar una. Ahora sí, paso a la pregunta que quiero formular. Ostras, Dallas, eh, como la serie aquí de Dallas, ¿te acordás? ¿Os acordáis? ¿Habíais visto Dallas o no os ha pillado ya? Dallas. Ay, yo solo veía Dallas. Tú, tán, 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 sabía la... ¿tú sabías que. Como qué? de pequeño. Sí. y decía, esto pues, no me interesa. Y entonces me
2: iba a hacer otra cosa. Pero de pequeño, ¿eh? Entonces, claro, JL, solo eh, tengo, tengo, tengo un recuerdo de la, la introducción de la canción. La, bueno, la careta con el, la musiqueta esta, sí, sí, pero poco más. Eh, no y verdad. lo de
0: Suelen, hecho un pandó, que, y pa, le pega una bofeta Bueno, en fin. No, dice no sé es. que quiero formular y quiero saber la opinión de los dos Joanes, y además de Alex, imagínate tú. Dice, en el curso de boluda.com que trata de pasar un pc de Genesis a Child Theme, o sea, un diseño de Photoshop, a Genesis Child Theme. Mm. Dice, no enseñas cómo maquetar la front page usando widgets, ojo, ¿eh? fijémonos lo que dice, maquetar una front page usando widgets para algunas áreas de forma que el cliente tenga cierto control, ¿eh? o sea, el, el cliente va a los widgets, los rellena y esos widgets automáticamente, pum, quedan en la home, ¿vale? Dice, en la página de servicio, que es otra de las páginas, porque en este curso aprendemos a hacerlo de varias formas, ¿vale? Os pongo en contexto. Entonces, una forma es hacerlo con widgets, ¿no? Pero, por ejemplo, en la página de servicio, entramos de lleno con Advanced Custom Fields, hacer para permitir que los usuarios puedan modificar los datos pero no el look estético efectivamente es otra posibilidad que comentábamos ¿eh? que en lugar de estar en los widgets pues a través de Advanced Custom Fields creas unos campos que la gente rellena y tú maquetas dice así que la cuestión es hasta qué punto esto es funcionalidad o hasta qué punto esto es cuestión estética siempre nos han dicho que un theme no debe manejar funcionalidades solo el look estético especialmente Joan Boluda pero supongamos que un cliente que está usando el theme que se crea en el curso, después de un tiempo se me antoja cambiarlo por otro, de, uh, por otro theme de Genesis. Entonces, de todos modos, perdería esos widgets y también los campos personalizados de ACF. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se debe interpretar esto? Gracias de antemano por su tiempo sus y sus uh, respuestas. Postdata, estoy siguiendo todos los cursos de, boluda, de Genesis. Muchas gracias. Y todo lo referente a la creación de temas y plugins, pues quiero ser desarrollador WordPress. A ver si me contratan en Artesans... Pero para tener trabajar. Muy bien, claro que sí. Eh, pues mira, yo te diré algo. Fíjate que las dos aproximaciones que hemos hecho han sido una con widgets y la otra con ACF. Fíjate qué pasa si cambiamos de theme. Los widgets se mantienen. O sea, un widget no se pierde. Queda aparcado, ¿vale? Si tú, por ejemplo, metes un widget de texto y dices, este widget de texto va a quedar en la home y tú lo maquetas, ¿vale? Este widget, si tú cambias de theme, queda con los widgets inactivos, pero no se pierde, queda ahí. Lo puedes volver a arrastrar si el nuevo theme, evidentemente, tiene una widgetaria. Pero no, no, no se pierde como tal. Simplemente regresas porque, claro, cuando cambias de theme, WordPress no decide qué hacer con todos los widgets. Dices, bueno, estos estaban aquí, ¿dónde los quieres? Porque este theme igual tiene una widgetaria como tiene cinco como no tiene ninguna, ¿vale? Con lo que simplemente lo que debes hacer es volver a moverlos. No se pierde la información. Evidentemente, desaparece de la página porque no sabe WordPress dónde colocarla, pero la tienes ahí. Simplemente mm -hmm. debes asignarla. Esto pasa también con los menús. Claro, un menú, tú lo creas y si cambias de theme, WordPress dice, ¿qué hago con este menú? O sea, ¿Dónde lo, donde lo coloco, no se pierde, sigue ahí el menú, pero no sabe en este caso a qué área de menú, a qué ubicación colocarlo, ¿vale? Coloque esto por un lado. Y en el caso de Advanced Custom Fields, tampoco se pierde. ¿Por qué? Porque depende de Advanced Custom Fields, que es el, un plugin. Entonces, aunque cambies de theme, el, los datos siguen ahí. Es cierto, eso sí, que en el momento en el cual tú quieras mostrar esta información, deberás decirle a través del nuevo theme, dónde quieres que se vea, ¿vale? Pero entiendo sin ningún tipo de duda ¿eh? entiendo que tú te preocupes el tema de decir, hombre, pero yo cambio de theme y aquí desaparecen cosas, ¿vale? porque sí, las tengo que volver a asignar, pero desaparecen totalmente, es cierto aquí, lo malo sería, por ejemplo, que la creación de los custom fields estuviera, porque esto se puede hacer con un advanced custom fields, quitar la información, de o sea, quitar el plugin poner el código en el theme y que de, de repente tú vayas al admin y desaparezca tu custom post type y digas, ¡madre! ¿Dónde, estaba, ¿Dónde están las películas o los cursos? No aparecen. Eso sí que sería problemático. Uh, Joan, Alex, ¿cómo veis el tema de qué debería incorporar un theme y cómo, porque esto precisamente nos lleva de lleno al tema de que vamos a abordar ahora con Gutenberg y con sims uh -huh. ¿cómo debería un theme manejar todo este tipo de información? Aproximación, Advanced Custom Fields Aproximación uh, Widgets O incluso Lo que vemos ahora Que está ocurriendo Con Gutenberg
1: A ver eh, Desde mi punto De, de vista ya, Yo lo que prefiero Es por ejemplo ¿no? Que el Custom Post Type Si se usa Siempre esté declarado Desde un plugin ¿Vale? Esto no quiere decir Que te, que te instales El Custom Post Type UI Que, uh -huh. que es como Una especie de asistente Que te crea El Custom Post Type De manera dinámica Y demás No me gusta Porque al final Eso se está guardando En la base de datos uh -huh. Desactivas el plugin Y nunca sabes Si eso se va a quedar sí que yo prefiero que haya un plugin donde se declaren todos los custom post types las taxonomías etcétera. Mm. así te aseguras que siempre se va a mantener
0: ¿no? y a ser posible que sea aún más dios de esos que no se pueden desactivar por error
1: exacto sí sí que luego desaparecen cosas ¿no? y luego pues vienen los dramas ¿no? y luego por otra parte a nivel de, de ACF y lo que tiene que llevar a ver al final el tema lo que tiene que llevar es toda la parte de vi visual ¿no? todas las llamadas a los diferentes campos y demás y como has dicho antes el ACF no, no hay que hacer nada en código a ver sí que se pueden añadir cosas como las páginas de opciones, registrar según qué campos y tal sí que va pues a código, pero van a ser máximo cuatro líneas de código, pero a mi entender, yo lo que metería siempre en Zim es toda la parte visual, todas las llamadas a los diferentes campos, meter todos los ficheros de custom post types, de archivos, búsquedas, el single, etcétera. Yo creo que, que, que lo que te debería llevar el Zim es simplemente esto, toda la parte visual, toda la parte de lógica, funcionalidad, por ejemplo, crear esto es custom post type debería ir en un plugin porque si el día de mañana claro. queremos cambiar de theme pues oye pues eh, que, eh, que no tengamos luego que volver a crear custom post type o que luego tengamos problemas de que ha desaparecido mírate que, que que tenía el custom post type para volverlo a registrar entonces yo lo separaría de esta manera toda la parte lógica siempre en un plugin del proyecto y luego la parte visual CSS, llamadas a los diferentes campos y demás, lo meterían en un ZIM. Esto desde Ay. mi experiencia.
0: Muy bien. Alex, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo a ver, yo aclaro que ya os digo, como toda esta parte técnica, suelo pasar del tema bastante. O sea, hay uh -huh. mails que os habéis puesto ahí a hablar, pues tú, Jordi, Kim, James y todo el rollo, de cómo tomar decisiones con los Teams. Y básicamente, yo lo que tengo entendido y el criterio que procuramos seguir desde Teams es en la línea que comentaba ahora, ahora Joan. Es decir, que el CIM sea solo algo estético, es decir, que ten, que, que, no, que no tenga, eh, en este caso, Custom Post Types, por eso ahora lanzaremos el CIM de, de Academia. Academia, que es uno uh -huh. que es uno de los más esperados, y la una de las pautas que tú nos dijiste era que no tenga CPTs, uh -huh. en el sentido de que todo vaya, eh, que todo sea estético... Y que los plugins sean los que activen las, las funcionalidades, de, en este caso, de, uh -huh. de academia, ¿no? Pero que no estén pensados para, ya os digo, para activar las funcionalidades, sino simplemente la estética y que sean compatibles a nivel estético y de estructura con los plugins que sí permiten Correcto. esas eh, funcionalidades. Y esto es lo que sé yo, pero ya te digo yo rascando uh -huh. mucho la superficie porque yo me centro en, diseño, en, claro. en, la, en la parte más, más gráfica en
0: este uh -huh. sentido, ¿no? Para que, para que la gente se haga la idea, a ver, así sims es un equipo de cinco personas ¿eh? actualmente. Uh, yo llevo el marketing, difusión, Alex lleva el diseño, luego tenemos a James en soporte y tenemos a Kim a Jordi programando y maquetando, ¿vale? Que creo que uh -huh. es un equipo como tal que cualquier theme shop eh, que se precie debería tener, ¿no? Alguien que se El mínimo, yo marketing. creo que es el sí, mínimo. Sí, sí, sí. A ver, podríamos empezar solamente con un maquetador, diseñador lo que pasa es que, bueno, escucha, luego esto enseguida debe crecer, sí, a ver como freelance quieres lanzar tus themes, me parece muy bien, pero si quieres hacer un equipo ir a más y ahora que estamos traduciéndolo todo para hacerlo a nivel uh, internacional con DonPress, pues claro es, yo creo que es el equipo mínimo, ¿vale? Entonces, eh, hemos tenido un, un hándicap, porque nosotros diseñábamos los themes siempre bajo el punto de vista del minimalismo como tal y que eh, esto es el theme y esto es lo que vas a tener ha vale, o sea, sido un
2: aprendizaje brutal, ahora lo comentamos,
0: wow. pero... Sí sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido el hándicap que hemos tenido o con, con qué nos hemos encontrado? Explícanos un poco, Alex cuál era nuestro planteamiento y cómo ahora, de alguna forma, por fuera... Por, o sea, es que no hay más, no más huevo. Ha sí, tiene pero que... ha habido
2: dos cosas, ¿eh? Ha habido dos cosas que nos han, que nos han movido a, a este planteamiento que, que comentas. Bueno, por un lado es esto. Nosotros, un poco lo que, lo que queríamos, y hablando en plata, era un poco imponer esta filosofía minimalista Ajá. que nosotros... Sabemos que funcionan, porque una de las cosas que hemos visto todos y que nos ha pasado a todos y que los tres los tres que estamos aquí y los que nos estén oyendo les ha pasado también, me, me juego quieran, una, sí, pierna, sí. una pierna, mm. porque, que es básicamente que tú entregas una web o te bajas una plantilla <risa> sí. y quien aplica luego ese, el criterio de… De actualización y de continuidad, uh -huh. pues es el cliente. O sea, yo, claro. tengo, yo, yo he visto clientes que tienen un récord Guinness en destrozar una web. O sea, uh -huh. pero o sea, es como un don. ¿Sabes aquello cuando le das a un niño sí. algo como que dices? Hostia, que, una bola de que cristal no de te, esas de nieve, ¿no? Sí.
0: Que dices, juega un poco y con el crash. En, en tres
2: segundos sí. lo, lo, es, han tomado las peores tres decisiones posibles en todos sí, los sí. sentidos. A nivel de usabilidad, <risas> de diseño, de todo. Entonces, claro, esto nosotros con AsíM será como, bueno. Sabemos lo que funciona y tal. ¿Qué pasó? Que esto era muy fácil de transmitir uh -huh. y es y, y es muy y era muy fácil de transmitir a nuestra comunidad de asilo, a la comunidad tuya, Juan, a, 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 nuestro, bueno, a, a nuestros oyentes, ¿no? la bueno, fácil de implementar,
0: porque básicamente decíamos, esto es lo que hay, los themes, va a ser muy difícil estropearlos, porque no tienen opciones de modificación, cuando lo instales es lo que vas a ver, y trabajábamos con widgets, ¿eh? para mostrar claro. las home eh, y todo esto, eh, y poco podías estropear todo. ahí, claro.
2: Sí, sí, tú clicabas, se instalaba y te quedaba el ZIM tal cual lo veías. Y eso, si tú lo cambiabas por la información de tu empresa, funcionaba. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, pues que, por un lado, la, había un tipo de suscriptor que nos pedía más eh, que fuera más versátil. Hey, uh -huh. no puedo poner esto. Y era, no, porque esto lo va a desgraciar. Ah, ahí está. Sí, Pero, claro. Pero eh, igualmente lo querían poner, porque esto es algo que pasa, es lo, volvemos a, 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 al niño de hey, por ahí no por ahí no que te harás daño, pues se, se tirará igual, ¿vale? Porque, lo, porque quieren hacerlo y tienen esa necesidad, bueno. Entonces, esto era un camino eh, y ha sido una necesidad que hemos ido viendo, sobre todo cuanto más se alejaba el cliente de nuestro entorno, más tenía esta cierto, necesidad, cierto. más tenía esta exigencia. Y por otro lado, en todo este. Cuando nosotros ya estábamos empezando a tenerlo todo. Y a punto de lanzar la versión
0: internacional de así que es DonPress. Y, y a punto de lanzar
2: Donpress y todo ya pam, sale Gutenberg, que claro, nos, en... nos envía todo. Eh, sí, sí. pues 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 a donde ya sabéis entonces básicamente estos, estos dos condicionantes han hecho que hagamos un replanteamiento eh, manteniendo la que también nos ha ido bien porque desde que la, salió el proyecto hasta hoy pues hemos tenido mucha perspectiva y, y hemos tenido pues, pues muchos aprendizajes eh, uno de ellos que luego lo comentaremos si queréis que dedicamos un episodio premium del podcast hace poco Joan fue también reconvertir los teams a temáticos. ¿eh? Es Ajá. decir, no es que no sea un theme genérico, sino que estén ya pensados para nichos específicos. Y con estas tres variables, pues estamos ahora eh, reconstruyendo eh, los teams, jubilando algunos, reconstruyendo otros, y sobre todo adaptándolos a Gutenberg, añadiendo algunos bloques más, y esto es lo y, es, y esto también nos va súper bien, en realidad. Ajá. Porque nos va a per no, vamos, el resumen es que tendremos menos teams y como es un modelo de suscripción el nuestro, nos va a permitir o sea, el hecho de ir implementando nuevos bloques con la estética de cada theme nos permite también. Eh, justificar la suscripción y darle y darle más virilla en este sentido. En lugar sí. de ir creando teams nuevos cerrados iremos haciendo menos teams y más versátiles. Esta sería un poco la conclusión. No sé si me he explicado bien, pero sí, por ahí sí, va totalmente. A
0: ver, por un lado, a ver, tengo que contar para que la gente se ubique. Así, teams ha generado actualmente pues unos 55 y o mil euros de ventas para que nos ubiquemos. Tampoco es que seamos aquí, yo que sé, pues, team forest, vale. Pues ahora estamos generando unos mil y pico euros al mes, más o menos, los que nos seguís en asilo y y así lo premium, pues podéis ver y porque os comentamos ahí lo, las ventas, lo que se hace y tal, con lo que mm. tenemos pues una base de datos de unos cuantos cientos de clientes, ¿no? Entonces, Hacer un planteamiento, un replanteamiento como este, pues no es fácil porque hay gente que ya ha comprado sus Teams, que estos siempre van a tener acceso, este viernes precisamente hablaremos de todo esto, pero es necesario. ¿Por qué? Porque vemos que los themes, como el theme academia, para formación, para educación, para escuelas y tal, que lanzaremos esta semana, este viernes lo, lo inauguramos, pues claro, se venden más y esto también lo sabemos porque en StudioPress también pasa, se vende más que themes que no tengan una temática ya definida. Una vez más, que ese mismo theme, cambiándole cosas, cambiándole las fotos, cambiándole los textos, ¿puede servir para página corporativa? Por supuesto que sí. Y ya lo sabemos, cualquier theme, aunque te digan un theme para cocina, vale, cambia las fotos en lugar de los yo sé, las pastas estas le, le pones aquí una, una foto de un despacho y es un tema corporativo, ¿vale? Pero es como el homestaging, ayuda mucho a la gente que entra, cuando lo ve dice ah, sí, esto, esto es lo que me gusta, porque mira, hay una foto de un despacho, yo soy un despacho, sí, esto es lo que quiero, ¿vale? Que sí, que funciona así que dices, pero la gente no tiene un poco de criterio pues no, ¿vale? A mí también me cuesta cuando veo un piso vacío, imaginarme si es muy grande, si es pequeño, si me va a y, tal, claro. sí, sí. y hay gente que no, hay gente que ve, ya ve el sofá y el no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues total, yo, total, en este total. caso, me ocurre. Con los themes no. Y, pero Cuando lo los... dijiste hmm. tú, cuando tú lo
2: comentaste esto, Joan, hmm. eh, dije, hostia, claro. O sea, es decir, hmm. es que es algo que llevamos diciendo. ¿Cuánto hace que lo decimos? O sea, especialicémonos. Sí, ¿no? o sea, sí, sí especialicémonos. Entonces, hicimos unos themes. O sea, hicimos unos themes. Para unos usuarios muy avanzados, para entendernos, ¿no? Uh -huh. Como unos, unos usuarios que ya tienen la capacidad de ver eh, cómo lo adaptarán, que tienen la, la capacidad de entender que el theme tiene que ser así y no más. En cambio, eh, ahora vamos a hacer unos teams para darlo todo, para darlo todo más masticado, en el sentido de usuarios, pues menos, menos avanzados uh -huh. o que, que, que vean directamente ya la aplicación final. Entonces, ven este team, está pensado para formación, es para formación y puedo mover yo los bloques y hacer lo que quiera pues adelante no claro. porque claro hemos, porque realmente hemos hecho unos teams que sirven para muchas cosas o sea el n team que tenemos por ejemplo que es el de nueva york para que te ubiques es, se ha usado para mil cosas hmm. para landing para webs corporativas para tres mil cosas diferentes claro si esto lo unificamos con una sola cosa es lo que dices tú vamos a vender más porque el que duda no va a dudar, lo va a ver ya totalmente definido, sí. ¿no? O sea que, que sí, sí.
0: Ahora, ligándolo con el tema de Gutenberg, ¿cómo va a ser la aproximación que haremos para las maquetaciones, especialmente de la home, ¿no? Porque hasta ahora estábamos trabajando con widgets, pero ya vemos que no es plan. A ver, el widget era un método seguro en el sentido que no desaparece nada. Si alguien cambia de theme, sigue con un widget uh. ahí, que lo puede recolocar en la widgetaria que quiera y ya está, ¿no? Pero también es cierto que no es muy cómodo trabajar con widgets, pues claro, o bien en el personalizador o bien en el back office, pues tienes que ir a crear el widget, añadirlo, imaginarte cómo quedará ir mirando, o en el caso del personalizador ir arrastrando, que se eh, recargue la página, aunque sea con Ajax y ves cómo va quedando, pero no es muy muy práctico en cambio ahora lo vamos a hacer a través de Gutenberg, ¿cómo, cómo ha ido este proceso de cambio y cómo lo ven los, los desarrolladores, bueno, Kim y Jordi en este caso? Lo primero fue que, que,
2: que ellos no tenían ni idea, es uh -huh. decir de cómo iba el hecho de generar tus propios bloques ¿no? Uh -huh. porque entonces aquí han hecho un proceso de investigación muy fuerte que no sé dónde les ha llevado porque ya te digo que como es la parte técnica yo básicamente me olvido tuvisteis una serie de, de hilos de mail largos sobre cómo afrontar esto la creación de estos de estos bloques y finalmente ya te digo, ahora la parte buena es que ahora lo que me dicen es que ya es mucho más fácil, ahora que ya mm. saben yo creo que hay, hay, bueno como todo, hay la curva de aprendizaje inicial esta, de, de entender cómo cómo funciona, pero básicamente claro, para cuando estás editando es mucho mejor cuando estás, eh, o sea en el caso de, de, de Gutenberg, que con los widgets en el sentido de la practicidad, pero bueno también es verdad que tampoco con los bloques ves el diseño final, tienes que ir constantemente sí, a, previsualizar, sí. a previsualizar para ver cómo funciona. ¿no? Entonces yo creo que la, al final la oportunidad aquí de sims es centrar mucho, mucho, mucho el valor de los themes en el diseño de estos bloques. Es decir, que sean bloques muy versátiles y con un diseño muy particular. Entonces yo creo mm. que cada vez, cada uno de los themes, antes, antes lo que se vendía era cada theme, clico y se instala esto y ya va. Ahora lo que tenemos que ir a vender y lo que empezará a ser así sims es sims muy versátiles muy versátiles muy especializados para un sector y con un diseño muy a medida cada uno es decir que esos bloques tengan un estilo concreto que no lo encuentres en ningún otro sim y que casi muy bien con el contexto uh -huh. de ese sim pero ya te digo a nivel técnico desconozco todas las dificultades he visto mails de 3 mil y 3 millones de, de hilos que no me he leído porque digo para qué me voy a enterar ahora uh -huh. de cómo va esto si tampoco lo y tampoco me voy a enterar de
0: nada. No, no, claro, Entonces... tú lo el diseño. Claro, en tu sentido eh, no, no cambia nada. Tú pillas tu Photoshop o tu Sketch y haces el diseño igual. Luego el programador ya decidirá eh, cómo lo implementa, porque lo puede hacer de mil formas sí. distintas ese mismo sí Sí, 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 sí que diseño. cambia el
2: planteamiento de bloques como diseñador en el sentido de que ya no piensas una home.
0: Piensas, ya, claro.
2: Piensas un conjunto de elementos que luego alternándolos funcionen también entre sí. Que si mm. alguien pilla una home y se carga dos bloques, pues, siga funcionando. Claro. Y que si este, ¿sabes? Que si este luego que aquí tiene tres columnas y luego pongo otra que tenga este peso, ¿qué tal? O lo vuelvo a lo que hemos dicho antes. Cualquiera puede pillar ah, y sí, hacer sí, sí, la, peor la peor mezcla posible ¿no? de los bloques y que la composición no sirva para nada. Pero sí que cambia un poco la perspectiva, porque ya no es hacer webs que funcionen eh, a nivel minimalista, sino es hacer webs muy largas para que luego sean muy versátiles y cada uno los pueda los pueda adaptar pero ya te digo creo que como desarrolladores de una theme shop Gutenberg es un es una ventaja
0: mm, es porque una
2: es no claro porque si tú vas lanzando estos nuevos bloques o sea te permite Claro, antes, antes así Teams era vamos a crear muchos Teams. Uh -huh. Ahora es, vamos a hacer menos Teams, pero vamos a irlos ampliando. Uh -huh. Y esto es creo que es muy muy positivo porque aparte te permite mimar más todavía el, el producto, ¿no? Al final uh
0: -huh. creo que es muy guay. Sí, incluso la posibilidad, como hace uh, la gente de StudioPress, de crear un, un plugin para la creación de todos estos bloques y luego que los themes se nutran de este. En el caso de uh, StudioPress utilizan Atomic Blocks, ¿vale? Y sabemos que, bueno, de hecho ya la maquetación que tenemos los CSS y estilos, ya tiene los bloques básicos y además los de Uh, los de Atomic, ¿no? Pero, claro, en este sentido, fijémonos que ahora ya no es tanto pensar en, bueno, pues vamos a crear estos widgets para que la gente rellene, sino que vamos a crear una, una especie de template con estos bloques, aprovechando al máximo los bloques nativos para no tener que crear nada especial y los de Atomic, en este caso, porque trabajamos con Genesis y ya sabemos que Genesis, pues incluso cuando te lo instalas, aunque sea el, el Genesis Sample, ya te propone el tema de Atomic, ¿no? Joan, ¿cómo ves o cómo crees, claro, vosotros, sobre todo cuando estabas en Artesans y Tal, hacíais mucho desarrollo a medida, ¿no? Pero para un theme shop, ¿cuál es que sería la aproximación más correcta a partir de ahora y con todo el tema de Gutenberg para, para maquetar sobre todo páginas como la home, que al fin y al cabo el resto de páginas, pucha, un blog o digo un post, una página normal o sea, sí que habrá alguna como un ¿Quiénes somos? que igual necesitará un mapa y tal, pero sobre todo la home, que es la que más, afecta, eh, más está afectada en este caso, para que la gente lo vea. Eh, deberíamos seguir trabajando con ACF y y escucha o incluso con plantillas ¿eh? y hacer que el theme monte la home y asignándole a la front page una plantilla, yo que sé, home page que se llame, o página de portada que automáticamente la monte o deberíamos apostar por, escucha Aquí tienes el theme, yo cuando te lo instalas te meto un contenido de demo en eh, lo que se llamará eh, home y está todo hecho con Gutenberg y a partir de aquí, si tú quieres toquetear, pues toquetea. ¿Cuál, cuál de estos caminos crees que sería el más correcto? Ojo, para una theme shop, eh, que vende themes, para que la gente se lo descargue y se lo instale.
1: Nada a medida. A ver, eh, ahora mismo hay tantas aproximaciones que, que es complicado eh, saber cuál es la mejor, cuál es la que va a funcionar eh, mejor, pero, pero a ver... Teniendo en cuenta el, el, la Gutenberg, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el proyecto, tanto en el proyecto con proyectos eh, satélites que hay, por ejemplo Frontity, eh, la, ¿Ah, eh, sí? no sé, eh, Automatic Frontity, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, que las theme shops tienen que tienen que adoptar un camino hacia Gutenberg, no más uh -huh. Gutenberg Friendly. En vuestro caso. Yo miraría de, de usar eh, Gutenberg a intentar adaptarlo y de la manera más eh, independiente posible, ¿vale? Se puede hacer con ACF. Recordemos que, que ACF tiene una API súper buena con PHP para crear bloques de Gutenberg y, y demás. Pues yo creo que el primer paso, por ejemplo, es eh, tener cuatro o cinco bloques dentro de, de un tema y que lleven sus estilos, ¿no? Y que al final cada tema pues tenga estilos de bloque diferentes. Se puede empezar por aquí. Pero, pero yo creo que, por ejemplo, si tienes un, un tema que está más orientado a tiendas, pues que este tema eh, lleve veo un plugin uh, además o tener, por ejemplo, un mm. tema base y luego vender plugins diferentes con diferentes tipos de bloque también se puede hacer una aproximación de este de este tipo, ¿qué pasa? que para trabajar con bloques de manera nativa, que sería lo ideal hay que saber de Javascript incluso claro, React, que es claro, es el siguiente nivel, ¿no? pero yo creo que por ahí ahí tendrían que, que ir los tiros ¿qué pasa? que con un ACF a la hora de crear bloques creas otra dependencia no que es tener el ACF ya, ¿no? PRO, mm. porque solo se puede hacer con el PRO Así que habría que tener de, de tenerlo controlado este tema. Pero bueno, yo creo que al final el, el camino va a ser tener un tema básico, un tema con eh, tipo Storefront, y que luego pues puedas sí. instalarle sí. bloques y que cada sí. tema pues lleve un poco sí. sus, los estilos de ese bloque.
0: De hecho Storefront ahora está en un paso intermedio, cuando porque claro, instalo mucho Storefront, ¿vale? Para clientes y tal. Y es curioso porque cuando tú lo creas, te da la posibilidad de crear una home, entonces tiene ahora ambas cosas. O sea, que si vas y le asignas la página de tienda pues te monta bueno la portada lo que se llama portada te monta una portada de home, una home de la web con pues uh -huh. artículos destacados categorías y tal pero por otra parte también si le quitas esa asignación de portada pues tienes una página normal que por defecto te rellena ya, o sea, cuando instalas el, el tema, que creo que es por donde deberíamos ir, con unos bloques, es una página normal hecha con bloques, unas columnas, aquí productos destacados, aquí productos más valorados, que todo esto son a través de shortcodes o a través de bloques que se pueden mostrar en, en esta home, y te crea la de la demo, para entendernos. Y yo uh -huh. creo que, Alex, no sé cómo lo ves, pero lo que deberíamos hacer y apostar, que es lo que en principio uh, vamos a ir apuntando, es, escucha, vamos a crear una home... Como nosotros consideramos que es apropiada, y luego, sí. bueno, pues si el destino hace que esto caiga en manos de un cliente que quiere modificar cosas y petarlo todo, pues que lo que. No, no, no. Hay que abrir,
2: hay, sí, sí, es que es esto. O sea, hay que abrir, hay que abrir la posibilidad uh, al caos. O sea, sí, esto, es. Hay, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, hay que aceptar el caos. Hay que aceptar mm. que, la, que, que el Joker puede instalarse un cine claro. sí. Entonces, ahí puede pasar.
0: Añadir alguna especie Bien. de volver atrás, alguna especie de, bueno, un botoncito para volver a crear la home como estaba, ¿sabes? Por un si botón de vol mucho. volver a la
2: decencia, ¿no?
0: Algo no, así, pero, algo así. Bueno, vale. pero esto en realidad no lo puedes hacer...
2: Sí, sí, se puede, ¿eh?
0: O sea, podemos crear un, un en, el, en los settings del theme un botoncito de copiar como estaba todo. O incluso, Joan, supongo que podríamos crear una especie de, de patrón... Uh, con la home, ¿no? que sería home, entonces que sea la colección, un pattern de Exacto. estos, que, sea, que sería la colección de bloques y el, el, la, el mix de bloques que necesitamos para la home. De forma que si alguien lo borra sin querer, pues o no lo borre o, o lo estropee sin querer o queriendo, pues que pueda borrar todos los bloques y crear esa, a través Hola, de, esa, esto de está ese guay. patrón, ¿no? Volver a crear uno que se llame home, por ejemplo. Esto podríamos, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí podéis mira. Ahora con tenemos los patrones de Gutenberg Que al final son por esto Y yo creo que los patrones de Gutenberg eh, Van a hacer pf, que, que aún la gente Y los team developers Usen mucho más Gutenberg ¿Verdad? Porque mm. te permite, yo qué sé Tener varios tipos de patrones Y vale, ¿eh? ¿qué quieres? ¿La home con un giro? ¿O la home con un slider? ¿O la home con a dos columnas? Pues es esto básicamente Le facilitas mm. mucho Porque hacer una, una página Desde cero con Gutenberg Para gente que, como yo Que no soy tan creativo Me cuesta mucho Entonces, sí. si me lo ya me viene masticado Cojo y sí, lo, sí, y sí.
2: Y esto lo mantenemos. ¿eh? O sea, el, el va a mantener el, el, el plug and play. Es decir, tú instalas un Theme, se te genera, como lo ves, eh, en, la, en la demo. Uh -huh. Lo que pasa es que si tú vas a la home, son bloques de Gutenberg, te puedes cargar dos bloques y añadir uh -huh. nuevos con el mismo estilo. Entonces, esto lo vamos a mantener. Y, y el camino, clarísimamente, es... Eh, o sea, yo creo que aquí en Sims fue una fue una apuesta muy inocente por nuestra parte, ¿no? Uh -huh. en, el sen en el sentido de decir, hey, Sims cerrados, es esto, punto. Que ojo, fue muy bien también, porque si desde el minuto uno nos hubiéramos eh, planteado hacer Sims muy versátiles, en aquel momento que además no estaba Gutenberg, Probablemente no hubiéramos ni existido así claro. O sea que ya ha ido muy guay como para lanzarlo, validarlo, y que los Sims están usando mucho y son aún sin Gutenberg los que hay ahora que no lo tienen son súper fáciles de usar no. y son y son, y son muy, muy útiles. Pero el camino es. Que sea lo más versátil posible, uh, a riesgo de que un cliente, evidentemente, pues, se lo. se, se, se cargue la armonía, la armonía uh -huh. gráfica de, de un diseño, ¿no? Pero esto es, esto es absolutamente inevitable. No, no, podemos, no podemos controlarlo. O sea, que, y, y, y menos con Gutenberg, que ha acabado, ha acabado de romper o de decantar un poco el, el, cómo está el tema hacia, hacia, un, hacia un lugar que ya, ya, que ya. O sea, ya apuntaba hacia ahí. Pero con Gutenberg. O sea, el peso es de tal magnitud sí. que tienes que unir, tienes que unirte al mal para, para al lado oscuro para para seguir, para seguir porque Totalmente. ya el es que es esto, eh? o sea, es el imperio ha ganado todo, entonces ya, ya da igual, da igual, no hay no hay, no hay Jedi que nos salve ya de esto totalmente
0: y bueno es lo que decimos si sí, tenemos esto es lo que habrá pues podemos o levantar ahí el puño y señalar el cielo y decir Dios mío que me pone la pierna encima o decir bueno pues esto es todo lo que habrá esto es lo que habrá ¿qué podemos hacer con esto? y obrar en consecuencia y te digo algo si creamos unos patrones que sean por ejemplo home, página de tienda todo esto que estén ahí disponibles como un bloque más porque se cargan como un bloque más y mm. estos luego los podemos incluso reaprovechar para otros teams y tal pues escucha mmm, más fácil que será luego para nosotros pues evidentemente que si luego el cliente se lo carga pues se lo carga pero siempre hay la posibilidad de decir mira, borra todo lo que hay aquí todos los bloques y vuelve a, crear, a cargar este patrón este patrón pues ya el combo de bloques y de columnas y de todo para que quede todo como, como estaba ¿no? y este bloque escucha cada vez que creemos pues, un nuevo theme ya lo tendremos hecho con lo que, mira, será copiar y pegar. O sea que siempre hay la parte positiva. Totalmente, bueno chicos, sí, sí. Hey, ha pasado una hora, ¿eh? ¿Ya? Pim pam. O sea pues que vamos bueno, a bueno, dejarlo pues aquí. A por, a por otra, ¿no? A por otra. Hombre, a por bueno. otra, pero será el viernes, ¿eh? En el ah, vale Premium. <risa> ah, es verdad, es verdad. Claro, claro. Y así, <risa> historia <risa> de CDA, que dijimos, ¿eh? Muy
2: bien. Oye, ¿queréis que hagamos un, un, un descuento para... Venga, sí, para, para los WordPress Radieros pero, sí, por, claro, Radio, para, para claro. todos los oyentes de Wordpress Radio Un descuento así, Zim, Joan, el que te inventes tú ¿Qué hacemos?
0: Sí, sí, sí. claro simos? que sí, claro que sí Venga, va, lo voy a crear al momento Así, ah, CMS. Mientras tanto, Juanca, eh, que entre la tuna, por favor WordPressers unidos jamás serán vencidos. Aunque haya pandemias, aunque haya confinamientos, aunque haya, qué sé, pues el fin del mundo, aquí estamos nosotros montando nuestras cosas. El día del juicio final haremos una WordCamp que lo va a petar, que lo va a petar. En fin, sube, sube. Juan, ¿qué tenemos virtual, por supuesto, ilegal estos días en la comunidad WordPress? ¿Qué virtual meetups tenemos? Pues mira, tenemos, empezamos,
1: que hoy justamente miércoles en WordPress Granada... Teletrabajo, nuevas oportunidades. ¿Qué más que más? Luego tenemos el jueves en WordPress Cartagena. Descubre el poder del copywriting para aumentar las ventas, primera parte. Y en WordPress Marina Alta, web Solidarias, en momentos de crisis. Saltamos al viernes en WordPress A Coluña, Loop, plantillas y Prequet Post, el ABC de WordPress. ¿Qué más que más? En WordPress Ferrol, Loop, plantillas. Es el, el mismo evento duplicado, en, en pero en físico. Eh, y aquí triplicado, claro, porque las eh, meetups... De, de Galicia, se juntan todas súper bien la hacen regional ¿sí? y en Pontevedra también y en Vigo también juntan y así unen fuerzas pues para que llegue a mucha más gente y ya luego para terminar saltamos al siguiente lunes en WordPress Las Palmas de Gran Canaria la comunidad WordPress en 2020 eventos y oportunidades y el martes de la semana que viene WordPress Gran elige el mejor tema para tu proyecto y en WordPress Grignón, de 0 a 100 con los mendas de Elementor
0: muy bien hey. hay de todo como ves uh, Alex irás a todo ¿no? Sí, ya estoy sacando billetes, de, vale, de... De, de, Skype. billetes de, Skype. de... Skype, billetes de Skype. En este tiempo récord he creado el cupón de un 30%, no un 10, ni un 15, ni un 20, ni un 25, mira qué largo lo puedo hacer esto, sino un pues, 30% ¿qué? de descuento si vais a asicimscom barra WP Radio, WP ¿Eh? R A D I O. ¿Cómo lo vas a escribir si no? ¿Qué vas a escribir? WP, hola, no, WP Radio es lo que tiene. Y nada, os va a mandar directamente el checkout uh, con un 30% de descuento. ¿Qué te Alex, ¿qué te
2: O oh, me parece muy bien, además de la pitao. suscripción, esto lo peta, porque es la suscripción completa de todos los teams que tendréis acceso también a la Academia, que sale este viernes, y a todos los teams futuros gutemberizados oh y a todo lo que hagamos eh, cada, cada mes y cada año y, y hasta el infinito. O sea que genial,
0: pues chicos, claro, sí, hasta sí. aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por suscribiros a Spotify. Y no a los cursos, también a los cursos. Lo que pasa es que aquí no hay CTA de cursos. Pero si os queréis apuntar a los cursos, pues podéis ir. Y si queréis ir a contratar a Joan Artesan... cursos! A, ¡Claro! cursos! ¡Claro! No, lo, que ¿tienes faltaba, tiempo? ¿tienes tiempo? lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Más cursos, más cursos, que no hago sí, suficiente. Sí. Si queréis contratar a Joan, lo si contratáis. Si queréis pillar a AsiTims, pilláis AsiTims, boluda.com, todo, todo. Seguramente más de alguno que ha tenido el pack completo. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. Adiós. ¡Adiós!